0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, deinem Marketing-Podcast. Es erwarten dich inspirierende Interviews und spannender Marketing-Input mit viel Platz für deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are The Brand, du bist die Marke und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen, du bist hier richtig beim You Are The Brand Podcast Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir im Studio oder im Büro, besser gesagt. Das ist die Alina. Hallo Alina. Hallo liebe Alexandra. Ja, wir werden heute wieder sprechen über spannende Dinge wie Selbstständigkeit und wie man das alles angeht und wie das alles passiert und was man beachten muss. Und ich hätte gesagt, wir starten jetzt gleich einmal und ich will gleich einmal von dir wissen, liebe Alina, wie... Wie bist du denn zur Selbstständigkeit gekommen? Und davor hätte ich noch gern gewusst, was hast du denn eigentlich gelernt? Wie war so deine Kindheit? Mhm.
1: Sehr gerne. Ich stelle mich vielleicht einmal kurz vor. Gerne, ja. Ich heiße Alina Obherden und wie du sicherlich gleich gehört hast, liegen meine Wurzeln Mhm. nicht in Österreich, (lacht) sondern im schönen Rheinland. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln. Also, Dorf für deutsche Verhältnisse, ein Dorf mit 45.000 Einwohnern. Sag ich mal, mittelgroße Stadt. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, ich bin sehr wunsam aufgewachsen, glaube ich, ähm, habe eine schöne Kindheit gehabt, war immer viel am Wasser, am Rhein ja, und hatte schon als Kind einen sehr starken wien Denn meine Großeltern äh, sind in den 80er-Jahren hierher ausgewandert und vielleicht kennst du das oder auch die Zuhörerinnen in der Wiener U-Bahn, gibt es ja immer diese Notstops, diese ja. so roten Notstops, ja, dass man im Notfall daran ziehen kann und der Zug bleibt stehen. Und das ist die Firma von meinem Opa. Ne, gewesen Gelesen. Genau, und äh, hat mich letztendlich dann auch nach Wien gebracht. Ja. Das war so, ah, okay. ähm, meine Großeltern waren immer ein wichtiger Bezugspunkt in meinem Leben. Ich bin als Kind sehr sehr oft in Wien gewesen, habe die ganzen Sommerferien da verbracht, dann viel in Hainburg auch, und in Bratislava und sind von hier aus überall hingereist. Und ich wusste schon als Kind, dass ich mal eines Tages hierher ziehen werde. Und das habe ich dann auch nach der Matura gemacht. Habe mich damals beworben an der FH Wien, am Weringergürtel, Und äh, weiß noch wie heute, wie ich bei meinen Großeltern im Haus saß und die Absage bekommen habe von der FH weil sie mich nicht genommen haben, 2011. Und ich habe wirklich instant angefangen zu weinen, weil ich unbedingt dahin wollte. Und ein paar Jahre später habe ich es dann auch geschafft und habe dort Tourismusmanagement studiert. Letztes Jahr, 2020 abgeschlossen. Yeah. Perfekter Zeitpunkt, um sein Tourismusstudium zu beenden. Und habe ansonsten... Ich habe, ich habe echt viel gemacht. Also ich habe eine Freundin, die sagt jedes Mal... Wenn wir irgendwo vorbeigehen und ich sage, ah ja, das kenne ich, da habe ich mal gearbeitet, sagt sie, Alina, gibt es irgendwas, wo du nicht gearbeitet hast. Ja. Ähm, es war sehr viel dabei, aber um auf deine Frage bezüglich Ausbildung zurückzukommen, Bachelorstudium in Tourismusmanagement und ich habe ein bilinguales College gemacht in Hetzendorf auf Deutsch und Englisch. Das war kaufmännisch. Das
0: äh, war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Aber ich sage jetzt einmal, wenn du vieles gemacht hast, weißt du ja auch, was du willst und was du nicht willst. Weil das finde ich ja das, das Beste überhaupt. Weil viele sagen immer, ja, woher weiß ich denn, was ich eben gründen soll oder woher weiß ich denn, was ich will. Du musst alles ausprobieren und dann schließt du aus und irgendwann einmal bist du dann dort und sagst, das ist es. Eben, das ist wie mit Partner, Ihr war aber richtig in Das mag sein, ja.
1: Äh, nee, ich bereue auch äh, gar nichts oder gar keine Stellen, bei denen ich gearbeitet habe. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich war Kassierchefin in Österreichs größter Diskothek. Die sitzt im Prater. Da habe ich fast zwei Jahre gearbeitet. Das war eine sehr prägende Zeit. Ähm, auch durch das Nachtsarbeiten. Ne? Ein Biorhythmus ist, dann, also ist einfach alles ein bisschen... Ne? Schwierig gewesen, sage ich mal, aber auch für diese Erfahrung bin ich dankbar und äh, bin darüber dann dazu gekommen, eine Ausbildung zu machen als Reiseleiterin und habe eben bis letztes Jahr als Reiseleiterin gearbeitet, okay. habe äh, deutschen Touristen, meistens deutschen Touristen, Wien zeigen können und das war, das war ein ganz toller Job. Ich habe es unglaublich ja. gerne gemacht, weil man diese Begeisterung mhm. sieht, ja, die Touristen in Wien empfinden. Warst du da schon selbstständig
0: als Reiseleiterin? oder das war
1: ähm, als freie Dienstnehmerin okay. meistens. Ja. Weil
0: es ist nämlich sehr, sehr beachtlich, dass man eigentlich nach dem Studium, weil ich sage jetzt einmal, der klassische Weg ist ja immer, ähm, sich einmal anzustellen und dann zu sagen, ähm, ich mache mich irgendwie selbstständig, nach ein paar Jahren Erfahrung und dann nach ein paar Jahren angestellt, außer die, die von vorne wissen, also machen sofort das Eigenes. Das heißt, du hast eigentlich schon sehr früh gewusst, du willst was selbstständig machen, oder?
1: Habe ich das Gefühl?
0: Auf jeden Fall. Also ich war schon immer, ich sage mal, eine Einzelkämpferin.
1: (lacht) Ähm, Ich habe tatsächlich außer in der Diskothek nirgendwo im Angestelltenverhältnis, also alles was Mhm. über eine Teilzeittätigkeit hinausgeht, äh, gearbeitet. Und es hat alles Vor- und Nachteile. Mag auch die Struktur, die man irgendwie hat, wenn man wo angestellt ist und ein gesichertes Einkommen, 13 bis 14 Gehalt, alle Benefits, die man da so hat und auch ein Team, das man regelmäßig sieht. Aber letztendlich bin ich, glaube ich, eher der Charakter, der seine eigene Chefin sein möchte. Mhm.
0: Das heißt, es hat dir Corona ein bisschen in deine Reiseleitertätigkeit hineingepfuscht, kann man so sagen. Auf jeden Fall, also
1: auf jeden Fall. Du du musst bedenken, also meine letzte Reisegruppe hatte ich 2019. Ähm, Meistens geht die Saison ja so bis November, Dezember, es kommt ein bisschen drauf an, ob man die ganzen Weihnachtsgeschichten damit macht. Und äh, dann ist man sozusagen im Winterschlaf. Also Jänner, Februar passiert nichts. Das war meistens für mich die Zeit, wo ich dann meinen Jahresurlaub gemacht habe in Südostasien Dafür für ein paar Wochen war. Und dann beginnst du wieder mit Anfang, Mitte März. Das heißt, wir kamen im genau, also Winterschlaf, genau, und da, genau dann war der Zeitpunkt, wo Corona kam und der erste Lockdown.
0: Und was hast du dran gemacht? Also dann hast du dir gedacht, okay, weil wir haben ja auch alle nicht gewusst, wie lange das dauert, wie es weitergeht, weil ich, ich weiß nur im ersten Lockdown, da haben wir mal alle abgewartet. Da haben natürlich auch Firmen jetzt zum Beispiel nichts in Marketing und nichts investiert, was sehr verständlich ist. Ich hätte es auch nicht gemacht, mhm. weil keiner gewusst hat, wie es irgendwie weitergeht. Ja? Das heißt, du hast auch immer gedacht, mh, jetzt, jetzt schaue ich mal, oder? Ja, also die erste Zeit habe ich sehr genossen. Ja. Ich habe letztes Jahr zu dem
1: Zeitpunkt, ähm, sagen wir sehr kurzfristig, meine Bachelorarbeit geschrieben und die auch im ersten Anlauf nicht bestanden, aber es war alles sehr zeitintensiv. Und genau mit dem Tag der Abgabe der Bachelorarbeit war der erste Lockdown. Mhm. Da muss ich sagen, war ich erstmal ganz froh, weil die zwei Wochen davor waren wirklich Dauerstress. Ja. Dann habe ich das erstmal genossen, habe überlegt, was ich so mache, habe mich dann auf mein Studium konzentriert und es eben im Juni abgeschlossen und äh, fand den Sommer relativ entspannt, muss ich sagen. Ich arbeite ja parallel für The Voice of Germany, die ähm, deutsche musik show mit den roten Stühlen, die sich drehen. Und habe letztes Jahr dafür viel arbeiten können, war viel in Berlin. Habe dann als persönliche Assistentin von
0: einem sehr bekannten deutschen äh, Model gearbeitet. Und für alle, die es interessiert, müssen jetzt leider auf ihre Webseite gehen. <lacht> die kommt dann noch, die Adresse.
1: <lacht> genau, und hatte da ähm, doch einiges zu tun. Und dann so zum Herbst hin war die Überlegung, na, was mache ich denn jetzt? Ja, wieder ein Lockdown und äh, wo geht meine berufliche Reise? hin? Und da kam die Idee dann auch, mich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen, aber ich wollte gut vorbereitet in die Selbstständigkeit gehen.
0: Mhm. Und wie hast du das gemacht, diese gute Vorbereitung? Was hast du dafür getan oder hast du da Kurse besucht? Oder wie hast du das mhm. umgesetzt?
1: Also die erste Zeit habe ich mich erstmal selber informiert. Ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte viel Angst davor, mich selbstständig zu machen, weil man es irgendwie so mitbekommt, dass das schwierig ist, dass das viel Verantwortung ist, dass viele auch scheitern, in Anführungszeichen. Und ich habe gemerkt, je besser ich mich informiert habe, desto einfacher ist es mir dann gefallen, mich mhm. auch mit dem Gedanken anzufreunden, diesen Schritt wirklich zu gehen. Und dann habe ich mitbekommen, dass es das Unternehmensgründungsprogramm gibt Mhm. und habe mich darauf beworben, wurde dann angenommen, habe dann eine Unternehmensberaterin gehabt, die mit mir auch den Businessplan erarbeitet hat Ah, und mich da unterstützt hat. Und letztendlich war ich dann, ich glaube, sechs Wochen in dem Programm und kann über dieses Programm auch Kurse besuchen und andere Teilnehmerinnen kennenlernen und networken und einfach sich austauschen Mhm hat mir sehr viel geholfen.
0: Ich war auch im, im Unternehmensgründungsprogramm und hab, ich war positiv überrascht, mhm. dass es wirklich auch von den Vortragenden einen Mehrwert gegeben hat, wobei ich auch ein Fan war, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil es ist doch schon ein Zeit her, von dem ähm, Angebot der Wirtschaftskammer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch genutzt hast. Aber das, also das kann man schon empfehlen. Ich meine, sicherlich ist es oft so, dass man sagt, es ist, ähm, wird nur überflogen oder so. Aber wenn du sagst, du hast dann auch noch einen, einen Coach gehabt an der Seite oder eine Unternehmenspartei, dann glaube ich, kann das schon, schon viel äh, dazu beitragen, dass man hier Wissen generiert. Ne? Mhm. Auf jeden
1: Fall, also ich habe auch mir die Kurse angeschaut von der WKO. Auch da sind interessante Dinge dabei. Ich habe aber festgestellt, dass sie deutlich kürzer sind, mhm. dass Themen also für mein finden eher angeschnitten, angeschnitten. werden. Ja. Und äh, die Kurse vom UGP kann man ja nur eine begrenzte Zeit machen. Und deswegen würde ich das quasi erstmal gerne ja. aufbrauchen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass ich auch im kommenden Jahr und auch im nächsten Jahr immer wieder ähm, Dinge haben werde, die ich dazu lernen möchte. Okay. Ja? Und dann bietet sich das natürlich an, auf die WKO zum Beispiel zurückzugreifen.
0: Und du hast und du hast gesagt, es hat dir die Angst genommen, je mehr du gewusst hast. Weil es kann auch oft umgekehrt sein, weißt du? Je mehr man weiß, desto, desto mehr hat man dann, was man alles nicht berücksichtigt hat und kriegt dann noch mehr Angst. Oh Gott, und dann kommt Steuer und dann kommt das und dann kommt das. Weißt du, wie wir besprochen haben im Vorgespräch, das Webseiten Impressum auch noch machen und das. Also das kann natürlich auch passieren. Je mehr man weiß, desto mehr Ängste kriegt man dann nicht. Aber bei dir war es Gott sei Dank so, wie es sein soll, oder?
1: Äh, ich würde sagen, es okay. ja. Also das ist ja ein Prozess, durch den man auch geht. Und es kommen immer wieder Dinge, auch jetzt noch, wo ich dachte, ui das ist okay, das muss ich auch noch beachten, gerade im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung. Okay. Ähm, und ja, da hatte ich zwischenzeitlich immer wieder kleinere Ängstschübe sozusagen, ne? aber generell war diese Grundangst da. Wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich als Unternehmerin auch für das voll verantwortlich, was ich da tue. Und eine Angst war zum Beispiel ähm, die Abgabe an die SVS. Ich habe vor Jahren mal im Rahmen dieser Reiseleiterausbildung bei der SVS angerufen, oder damals noch SVA, und die haben gesagt, man zahlt pauschal oder so, also ich es verstanden, ne? 460 Euro im Monat für die Krankenversicherung. Monat? Ja, ja, hier ich das, so viel. ja, das war mein Existenzstand ja, ja mhm. von vor fünf, sechs Jahren. Scheinbar habe ich das falsch verstanden. Ja? Und das war immer in meinem Hinterkopf. Okay, Alina, wenn Sie so das Monat gemacht, mit dem Quartal verwechselt oder? Vielleicht ich kann dir ja. ja auch nicht mehr sagen, wie diese Zahl zustande kam. Ja, und je mehr ich mich da informiert habe, desto mehr hat mir das einfach die mhm. Angst genommen, weil die Berechnungs- und die Bemessungsgrundlage eine andere ist, als dass ich dachte.
0: Mhm. Mhm. Weil ich glaube, das mindestens jetzt, weil das wird ja der Stand sein vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren, jetzt, glaube ich, ist es so knappe 500 Euro, wo du sagst, wenn du jetzt, sage ich mal, gar nichts verdienst oder ganz wenig verdienst, dann hast du zumindest diese 500 Euro im Quartal und damit bist du Gott sei Dank versichert und so. Ja? Aber ich, ich sag auch, schon mal, entweder du, du nimmst dir wirklich gleich jemanden, ein Steuerberater oder du sagst, nein, ich möchte das auch gerne selber wissen, weil ich sage ja, wenn man es weiß, kannst du natürlich auch wahnsinnig viel gerade mit so einer Ausgaben selber dir gleich zurechtlegen, weil die Steuerberaterin macht dir zwar das, aber die Steuerberaterin sagt, ja, ich will jetzt den Steuerberater nicht zu nahe treten, aber die, die machen, geben dir zwar Tipps, aber jetzt nicht so viel, dass, ist, dass du sagst, okay, ja, das könnte ich noch kaufen, weil dann da falle ich vielleicht in eine andere Steuerklasse oder so. Ne? Das, das ist schon gut, wenn man das selber, finde ich. Auch ein, bisschen, auch ein bisschen krank zu bauen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was einem liegt und worauf mhm. man Lust hat. Ja. Klar, klar. Als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, habe ich es auch verstanden. Die Frage ist, ob ich dazu Lust habe. Ja. Und ich bin ein Fan vom Outsourcen. Ich habe zum Beispiel gerade eine Kollegin im UGP, die beschäftigt sich mit der Website-Gestaltung. Und ich habe gesagt, okay, Website-Gestaltung ist nicht deine Expertise ja, und es wird dich sehr viel Zeit kosten mit einer Motivation, die nicht unbedingt vorhanden ist, weil das einfach nicht dein Bereich ist, der dir Spaß macht, ja, dich da selber einzuarbeiten. Das ist sehr zeitaufwendig. Warum gibst du das nicht ab? Nicht unbedingt jetzt an mich, ja. es geht nur um die, um die Zeitersparnis. Ich habe das zum Beispiel mit Social Media Social Media, einen Instagram-Account hochziehen. Ja, weiß ich, wie es geht, habe es auch in der Vergangenheit gemacht, aber ich habe überhaupt keine Lust darauf. Ja, auf Kommentare zu antworten, zu interagieren, mir zu überlegen, was poste ich in sieben Wochen, macht mhm. mir null Spaß. Das möchte ich sehr gerne abgeben. Super. Und so ähnlich ist es bei der Steuerberatung auch. Ich verstehe es, aber ich mache es nicht gerne.
0: Super. Nein, das Super. ist aber genau für mich genau der richtige Zugang, Will ich zu sagen, was möchte ich machen? Also, gerade wenn man sich dann ähm, auch in meiner Beratung ähm, die Zielgruppen überlegt oder vielleicht auch überlegt, eben, was lage ich aus oder nicht, dann sind, dann kommen oft diese Meldungen, ja, aber man muss. Oder das ist üblich. Wo ich sage, nein, wir machen das, was du, was du willst. Ja. Das Kerngeschäft, was macht dir am meisten Spaß und das machen wir. Na ja, aber so nach dem Motto, das Leben ist kein Wunschkonzert. Doch. Mhm. Ich sag, das ist schon ein Wunschkonzert. Weil ich als Selbstständiger kann es ja, Steuern, was ich
1: machen will. Genau, das, das sehe ich auch so, auch sich davon frei zu machen, man muss ja, ähm, als Unternehmerin das und das machen oder wenn ich Dinge nicht selber mache, dann würden andere vielleicht denken, ich kann es nicht oder ich bin dumm. Ja? Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Wenn ich für mich entscheide, Social Media raubt mir Zeit, wertvolle Lebenszeit, ja? dann hat das nichts damit zu tun, ob ich das kann, sondern einfach nur damit, ob ich das will. Mhm. Und das ist ja das Schöne also, ja. daran, dass man, das man, genau man kann mhm. es selber entscheiden kann. Mhm. Ja? Und deswegen
0: bin ich aber nicht dumm. Nein. <lacht> Im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, dass es das Gegenteil ist, weil du einfach sagst, was ist wichtig, mhm. das lagere ich aus. Social Media ist vielleicht für mein Business wichtig, deswegen lagere ich es aus. Also ich lasse es nicht komplett weg. Aber ich mache das, wo ich sage, das ist meine Kernkompetenz und das mache ich vor allem gern. Genau. Cool. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt diese virtuelle Assistenz aufgezogen. Ähm, Was hast du da für eine Vision im Hinblick auf 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 dieses Geschäftsfeld? Was sagst du, warum machst du das Ganze?
1: Also ich habe gegründet, weil ich letztes Jahr festgestellt habe, dass mir der Wechsel zwischen Wien und Berlin sehr gut tut. Beide Städte haben ihre Vorteile. Beide Städte haben ihre Nachteile. Ich möchte zum Beispiel nicht dauerhaft in Berlin wohnen. Ja, Wien hat für mich so viele positive Aspekte. Jetzt muss ich jetzt
0: auch gleich nachfragen. Was, was ist gut an Wien und was ist schlecht an Wien? Ich muss sagen, ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt, weil mein Freund damals dort ja. sein Business hatte. Das heißt, ich kann da ein bisschen... Äh, okay.
1: Also ich mag an Wien... Ich mag so vieles. Es es trifft wahrscheinlich auch mein Kind als ich, aufgrund der Erfahrung mit meinen Großeltern. Mhm. Wien ist vom Gefühl her einfach meine zweite Heimat. Mhm. Ich mag die Menschen, ich mag meinen Freundeskreis, ich bin dieses Jahr zehn Jahre in Wien. Ich habe hier einfach meine Base sozusagen. Es gibt ein unglaublich breites Kulturangebot, es gibt so viele Grünflächen, so viel Natur und Wasser was mir persönlich einfach wichtig ist, als Kind, das am Rhein aufgewachsen ist. Ähm, Und trotzdem bist du super schnell in der Stadt. Ich liebe das Öffinetz. Es ist mit 1 Euro am Tag, wenn du die Jahreskarte hast. Und du bist so schnell überall. In Berlin hast du Glück, wenn du nur eine Dreiviertelstunde wohin brauchst. In der Regel brauchst du eine Stunde oder vielleicht auch anderthalb. Äh, Berlin ist wiederum sehr dreckig. Ich mag... Die Drogenmentalität einfach auch nicht, ja? Aber ich mag es in Berlin sehr, man kann, man kann sich so frei entfalten. In Berlin kannst du irgendwie sein, wer du willst. Und was ich auch merke, in Wien ist es schwieriger, fremde Menschen kennenzulernen. Mhm. Es ist eher dieses, wir sind in unserem Kreis. In Berlin holst du dir einen Kebab und sitzt da. Und es fragt dich wer anderes, hey, kann ich mich dazu setzen? Du plauderst eine halbe Stunde total nett. Vielleicht tauscht du Nummern aus, vielleicht aber auch
0: nicht. Ja, es ist, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen offen. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich sage dir was, das hat auch wirklich viel mit Bezirken zu tun. Also dieses, wie jemand, ich bin auch sehr kommunikativ und spreche einfach gerne mit an, wenn du was brauchst oder wenn du dich nicht auslässt. Mhm. Und da, da passiert es dir halt in bestimmten Bezirken äh, so auf gut, wie du was willst gut ja? so. Und in anderen, wie kann ich dir helfen? Also das ist schon sehr, sehr divers, auch hier. ja. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Aber, für, aber die Leute glaube ich schon, dass die introvertierter sind. Also ich sage jetzt mal überspitzt ausgedruckt: in Wien haben sie sicher mehr Angst vor Fremden als in Wien.
1: Das, das hast du schon. schön ausgedrückt. Das
0: schön gesagt. Das würde ich so unterschreiben. Ja. ja. Äh, deswegen
1: Also beide Städte haben ihre Vor- und Nachteile. Ja. und beide geben mir einfach ein positives mhm. Gefühl auf ihre Art und Weise. Deswegen mag ich diesen Wechsel. Und deswegen ist es mein Ziel, dass ich einfach ortsunabhängig arbeiten kann. Ja, dass auch, wenn ich in Berlin sitze, ich ähm, für Kunden, Super. Kundinnen, die in Wien sitzen oder irgendwo anders in Österreich, online eben arbeiten kann. Das war so die Motivation dahinter. Abgesehen davon, dass ich natürlich auch als Reiseleiterin sehr, sehr gerne reise, ja, wie viele Menschen, und äh, mir auch vorstellen kann, in Thailand
0: zu sitzen und da zu arbeiten. Deswegen ist bei deinem Job-Description das Virtuelle wahrscheinlich wichtiger als das assistenz das ist mal überspitzt, ja.
1: So könnte man das sagen, ja. ja.
0: Also das mal so zur
1: Grundmotivation, dass noch mhm. die Idee dahinter war. Prinzipiell ist es mir aber auch äh, wichtig, dass ich einfach unabhängig bin. Mhm. Und das meine ich auch in Bezug auf den sogenannten Gender-Pay-Gap, ja. Ich möchte nicht in einem angestellten Verhältnis sein und weniger als Männer verdienen in derselben Position, weil ich eine Frau bin. Ah, das will so. ich nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Frauen sich frei davon machen, ähm, darunter leiden zu müssen, dass sie schlechter bezahlt werden aufgrund ihres Geschlechts. Oder dass sie einen Nachteil haben, wenn es um Familienplanung zum Beispiel mhm. geht. Ja? Auch wenn man die Frage in sicher stellen darf. Ganz sicher, ja. Ähm, ja,
0: bei der Motivation spielt äh, viel eine Rolle, merke ich gerade. Das heißt jetzt, du hast diese virtuelle Assistentin ins Leben gerufen, aber du hast ja auch noch zwei andere Bereiche, die du abdeckst. Welche sind das denn?
1: Also als virtuelle Assistentin kannst du deine Arbeitsbereiche ja selber Stimmt. festlegen. Ja? Das fällt alles unter den Begriff sozusagen. Ähm, es gibt virtuelle Assistenten, die bieten zum Beispiel Social Media an oder Podcast, mhm. Pinterest und so weiter. Meine drei Bereiche sind erstens Office Management, also alle Assistenztätigkeiten für andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die man eben auslagern kann und die man auch online erledigen kann. Der zweite Bereich, den ich anbiete, bezieht sich quasi auf den Tourismus. Also ich unterstütze im touristischen Bereich, in touristischen Recherchearbeiten, auch in der Reisevorbereitung, Reiseplanung. Das ist aber ein Bereich, der momentan eher zurückgestellt ist. Und das dritte, was ich anbiete, ist WordPress Webdesign. Also ich mache für andere Dienstleisterinnen und Dienstleister ihre Webseite und gestalte die eben ganz individuell nach den Wünschen meiner Kundinnen und Kunden. Okay. Ich habe aber auch schon einen Zukunftsplan. Ja? Also ich stelle fest, ich gehe sehr im Webdesign auf. Das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und auch wieder mein Kindheits-Ich hervorholt. Als ich so sieben, acht war, hat mein Papa mir beigebracht, wie man HTML-Webseiten programmiert. Er selber aus der IT. Ich habe ähm, das sehr gerne gemacht und sehr häufig. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich wenig Freunde hatte und dann dadurch viel Zeit. So wie ein Nerd siehst du, wäre sie nämlich nicht da. Ja, du, wenn du wüsstest, in mir steckt ein großer Nerd. Ja. Und zu der Zeit in der Volksschule war ich sehr unterfordert, sollte damals auch eine Klasse überspringen und habe einfach also, ja, da wenig zu tun gehabt. Und deswegen habe ich das mit meinem Papa gemacht. Und habe jetzt festgestellt, 17 Jahre später, eigentlich ein bisschen mehr, 20 Jahre später, habe ich festgestellt und durch die Pandemie, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Das hat ganz viel mehr vorgeholt. Und die Technik hat
0: sich geändert, aber die Leidenschaft dafür das nicht. Und Das ist ja ein, ein, ein Bereich, wo ich jetzt sage, es wird jetzt nicht weniger werden, im Gegenteil, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Das ist ja eigentlich auch ein Zukunftsbereich, der, ja, der sicherlich immer gebraucht wird.
1: Auf jeden Fall. Und das ist eben das Schöne. Ich mache das sehr gerne und ich weiß, es wird gebraucht. Das ist eine super Kombination. Und mein Plan ist es in Zukunft mehr in die Richtung Sprecher-Moderatoren-Ausbildung zu gehen. Wenn du mich fragen würdest, was ich als Kind immer werden wollte, ja. dann wäre meine Antwort definitiv Moderatorin. Ah. Das war mein absoluter Kindheitswunsch. Und diesen Wunsch habe ich irgendwie begraben, ja, weil ich immer der Meinung war, dass ich ähm, nicht in dem richtigen Land bin, um hier als Moderatorin tätig sein zu können. Weil wenn du nachdenkst, also wie viele deutsche Moderatorinnen fallen dir ein beim ORF, PULS 4, ATV?
0: Nicht wirklich viele.
1: (lacht) Nicht wirklich viele bis keine. Keine. Und ähm, deswegen habe ich diesen Wunsch immer zurückgestellt. Ich wollte immer eine moderatorin ausbildung machen. Und hatte letztens im UGP einen Kurs, wo mir gesagt wurde, Alina, du klingst, als hättest du eine Sprecherin-Ausbildung. Und ich habe gesagt, das habe ich nicht,
0: aber ich würde das super gerne tun. Ich finde auch deine Stimme sehr, sehr ansprechend. Mhm. Also ich glaube, wir haben beide Stimmen, die sehr ansprechend sind, weil ich sage immer, mir tun die Leute leicht die dann zum Beispiel zu so hohe Stimmen haben oder so. Mhm. Aber das ist, weil, sobald du eine Ruhe hast, das ist sehr angenehm, das stimmt. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, und vielleicht
1: werde ich das noch äh, konkretisieren und da ein paar Techniken lernen und in Zukunft zum Beispiel auch einen eigenen Podcast machen ja. oder YouTube-Videos. Das weiß ich auch nicht. Du, ich wüsste jemanden, der dir da ein
0: paar Tipps geben kann. Ah, ja, du ja, also, da ich vermitteln? Ich kann vermitteln. Kennen Sehr schön. Du hast ja auch auf deiner Webseite stehen, dass du eben Gründern ermöglichen möchtest durch dein Webdesign einfach eine kostengünstige und trotzdem professionelle einen professionellen Internetauftritt sozusagen zu ermöglichen, oder?
1: Genau. Das war genau das Problem, vor dem ich gestanden bin, bevor ich gegründet habe. Ich habe recherchiert und festgestellt, also gerade bei Agenturen sind einfach die Preise für Neugründerinnen sehr hoch. Und unter 1.500 Euro ist es da schwierig, auch eine individuelle Webseite zu bekommen. Ich arbeite manchmal mit Templates, aber passt die an. Also meine genau. Kundinnen bekommen keine Webseite, die jemand anderes auch schon hat. Ja. Ja? Und ich glaube, die Mischung macht und die ermöglicht eben eine kostengünstigere Alternative, so. weil die Quintessenz damals war bei mir, okay, wenn das so teuer ist, was mache ich dann? Entweder habe ich keine Webseite oder ich investiere sehr viel Geld. Oder ich investiere sehr viel Zeit, um mir das selber beizubringen. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich würde es aber, gerade denjenigen, die nicht technisch so affin sind, würde ich das nicht empfehlen. Es ist sehr zeitaufwendig, sich das beizubringen. Das
0: stimmt ja. Und man muss das wirklich auch wollen, weil sonst, wo wir wieder vorher beim Thema sind, sonst lagert man es aus. Genau. (lacht) Sehr gut. Passt. Gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut erklärt, was du wie du beruflich helfen kannst. Jetzt möchte ich auf, von mir auch auf ein sehr leidenschaftliches Thema, nämlich auf die persönliche Weiterentwicklung ein bisschen rüberschwänken, weil, wie gesagt, mich das auch interessiert, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, dass man sich als Mensch und als Person weiterentwickelt. Und da wollte ich dich fragen, was du denn tust, um... Deine Motivation auf euch zu erhalten, ist das Sport, ist das irgendwie andere mögliche Tools, was, äh, wie, weil ich habe einfach auch schon gemerkt, dass du hier sehr interessiert bist an diesen Themen. Was, was machst du denn da? Also für mich liegt der Schlüssel
1: der Zufriedenheit viel in, in der Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und im Selbstwert. Ich habe das Gefühl, dass sich sehr viele Menschen mit dem Außen beschäftigen, also was denken andere über mich, wie bekomme ich Anerkennung zum Beispiel über Social Media, über Likes von anderen und dass wir das einfach nicht gelernt haben, in unseren Kulturkreisen sich mit sich selber wirklich auseinanderzusetzen und sich selber auch die Anerkennung zu geben. Deswegen ist es für mich persönlich sehr wichtig, den Fokus darauf zu legen, wer bin ich, was kann ich gut, was kann ich auch einfach nicht gut. Mhm. Und wo sind die Problemstellen sozusagen, an denen ich arbeiten kann? Mhm. Mir hat dabei geholfen Meditation. Hättest du mich vor fünf Jahren dazu gefragt, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall meditiere ich. Das ist aber etwas, wo ich den Weg zu mir sozusagen finde und auch mal zur Ruhe komme. Es war sehr hilfreich für mich, auf Instagram zum Beispiel zu verzichten. Dir können 100 Menschen sagen, Alina, du bist aber schön. Wenn du das selber nicht fühlst, dann wirst du ständig danach suchen, dass dir das andere Menschen sagen. Also Selbstliebe, Selbstwert war für mich gerade im letzten Jahr ein Prozess, weil ich unglaublich viel Zeit hatte, die ich vorher nicht hatte. Und das hat mich extrem gestärkt. Mhm. Und äh, ich beschäftige mich momentan nicht mehr so viel mit mir selber, weil ich sehr viel zu tun habe. Aber ich nehme mir zum Beispiel die Zeit äh, für die Greenberg-Methode. Das ist ähm, therapeutische Körperarbeit, die du mit jemand anderem machst die mir sehr gut tut, weil es auch viel um Schmerzempfinden geht. Ja? Okay. Und es sehr lehrreich ist, weil du lernst, also das Konzept ist quasi, Schmerz wird es in deinem Leben immer geben, auf unterschiedliche Art und Weise, auch durch Verlust von Menschen, Tod, ja, Trauer, die du dann empfindest. Aber du lernst dadurch, dass das Gefühl der Trauer zwar da ist, aber dass du deinen Fokus auf etwas anderes lenkst, mhm. also mit Schmerz umzugehen. Mhm. Und ja, das
0: hat mir sehr geholfen. Zur Meditation, machst du da geführte Meditation mit Apps oder mit, ähm, äh, mit CDs, bei äh, den CDs mir noch, ja. Das geht immer. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, also geführte Meditation. <lacht> genau, ich mache es
1: tatsächlich einfach über YouTube, ich habe keine App, ich habe auch nichts, was mich daran erinnert, ich mache das nach Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, heute war es stressig, ich komme gar nicht zur Ruhe, ich habe 14 Stunden gearbeitet und krieg schon Kopfschmerzen, dann mache ich mir eine YouTube-Meditation an zur Migräne oder zur Selbstliebe oder zur Entspannung, je nachdem. Ja, und nimm mir diese 15
0: bis 30 Minuten einfach für mich. Das ist toll. 30 Minuten, das sind viele, das steigen schon nach 5 Minuten auf. Ne? Ja, nach 30 Minuten bin ich dann meistens eingeschlafen. Ah, ja. <lacht> Ich habe eine Zeit lang mit Headspace gearbeitet. Mhm. Das fand ich ganz okay. Und Seven mhm. bei Headspace war es halt so, das war, wo, wo man sich dann denkt, nee, das ist ja immer das Gleiche. Aber das Gute ist, weil es das Gleiche ist, dass du es dann ritualisierst, auch für dich, ähm, da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und da gibt es auch Gratis-Versionen, kann man ja mal ausprobieren. Kostet ja nicht. Voll. Das passt gut. Ja, cool. Ähm, und zu, deiner, zu, deiner, zu deinem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, weil du gesagt hast, du bist in dich gegangen. Ich sage immer, weißt du, es ist, ja, es ist ja viel einfacher anderen die Schuld zu geben, Danach ist Schuld, der Nachbarschule, der Partnerschule, die Erziehung, die Eltern, statt, dass man in sich geht und sagt, so und was kann ich jetzt dafür machen? Und deswegen glaube ich, dass das in der Bevölkerung einfach so wahnsinnig verbreitet ist, weil dann müsste man ja, müsste man ja eine Anstrengung unternehmen und vor äh, seine eigenen Tür kehren. Und wer macht das schon?
1: Eben, aber genau da sehe ich auch die Problematik für für viele Bereiche in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Für mich ist es immer darauf zurückzuführen, dass die Menschen sich nicht äh, wirklich mit sich auseinandersetzen und einfach an sich arbeiten, statt eben wieder im Außen einen Schuldigen zu suchen. Auf dem man, ja. man für Dinge verantwortlich machen kann.
0: Und das ist ein, ein ganz großer Punkt. Es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen, wenn das interessiert, können wir nachher gerne darüber sprechen. Und da sind eben genau diese, diese Ebenen dargestellt, kommt darauf an, auf welche Ebene die du dich empfindest, eben ob du noch im Außen bist oder schon im Innen und so weiter. Das sind wirklich spannende Themen. Und diese Bewusstseinsebenen kannst du einfach zum Beispiel mit persönlicher Weiterentwicklung dann erreichen indem du das dann erhilfst. Höchste. Ja. Das ist wirklich, wirklich spannende, spannende Sache. Ja. Finde ich auch. Und ich, also Ich muss
1: sagen, ja, ich hatte dazu nie einen Zugang. Mhm. Ich war immer dem sehr abgeneigt gegenüber und dachte, nah, ich bin schon gut so, wie ich bin und ich muss mich mit nichts auseinandersetzen. War teilweise auch sehr passiv-aggressiv. Ja. Ähm, also in meinen Anfang 20ern sozusagen, weil ich gar nicht wusste, wer ich bin und wer ich auch vielleicht mal sein möchte. Und mhm. das war es unglaublich bereichernd, wenn du mit dir irgendwie im Reinen bist, Und das spürt auch dein Gegenüber, das spüren deine Kunden und äh, das macht dich einfach zufrieden. Mhm. Das ist ein ganz tolles Gefühl, das kann ich jedem empfehlen. Das glaube ich, ja.
0: Gibt es in deinem Leben irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, das bewundere ich, was der getan hat oder die getan hat?
1: Also ich habe tatsächlich, auch in der Jugend, nie Poster in meinem Zimmer hängen gehabt von, weiß ich nicht, Christina Aguilera, oder sonst wem, ja. Ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht. Aber wenn du mich fragen würdest, wen ich gerne mal treffen wollen würde, sind, also fallen mir einfach zwei Personen ein. Ja. Das eine ist eher Spaß, das ist Campino ja. von den Toten Hosen. Ich war unglaublicher Toten Hosen-Fan in meiner Jugend und äh, habe irgendwann durch Zufall mal die Möglichkeit gehabt, ihn treffen zu können, wusste das aber vorher nicht und bin zu diesem Treffen nicht mitgegangen ja, und habe mich so geärgert, dass ich ihn nicht getroffen habe. Und dann war ich beim Echo 2018, ähm, habe dort gearbeitet und habe ihn sehr bewundert für seine Einstellung, für seinen Mut und habe aber auch da nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich bin nicht dieser grookie typ ja. Ähm, und könnte ich mit ihm ein Abendessen haben, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Mhm. Das ist aber eher so ein, so ein Jugenderinnerungsgefühl. Mhm. Ja. Wen ich sehr bewundere ist äh, Malala. Mhm. Ich weiß gar nicht wie man den Namen ausspricht. Ja. Das pakistanische Mädchen, ja. das mittlerweile auch schon erwachsen sein muss. Unfassbar mutige ja, Frau. Äh, mit 13 sich dafür einzusetzen, Bildung für Mädchen in Pakistan ja. ermöglichen. Unglaublich. Dann, als sie 14 war mit dieses Attentat und sie hat trotzdem weitergemacht. Also finde ich eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Da bekomme ich ganze ganz Aber sie kriegt,
0: finde ich, auch jetzt die Anerkennung, also eben länger, ja. die sie auch verdient hat, gell? Also mhm. auch, auch in, in Europa eigentlich, ja. Das, Voll. Das, das ist schon sehr toll, ja. Voll. Da, da tut sich was. Ja, super. Cool. Gibt es, glaubst du, eine Schlüsselung, glücklich zu sein? Hat das auch was mit dem inneren zu tun? Ich glaube schon. Ja. ja, also für mich Kern.
1: ist der Schlüssel man selber. Ja. Du kannst jeden Tag zu jeder Zeit das, was du gerade hast, ändern und der, der du bist, gerade ändern. Wenn du dazu bereit bist, dich auf dich zu fokussieren. Und ich muss sagen, ich hätte das freiwillig nie getan. Ja. Und die Menschen nehmen mich häufig als sehr starke Frau wahr. Ich bin ja auch sehr groß ja, für eine Frau. Ich bin 1,86. Ja. Ähm, aber ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, also hättest du mich vor vier, fünf Jahren kennengelernt, hättest du einen Unterschied gemerkt. Ja? Das waren die absoluten Tiefpunkte in meinem Leben von sehr viel Frustration und Depression geprägt. Und eigentlich bin ich erst dadurch zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Weil das der Punkt war, wo ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, weil ich musste, weil ich nicht mehr unbedingt lebensfähig war, würde ich mal sagen. Ja? Okay. Und das würde ich jedem empfehlen, diesen Prozess Durchzugehen.
0: Eine Frage habe ich noch zur, zur persönlichen Weiterentwicklung, nämlich wofür du denn dankbar bist in deinem Leben?
1: Ich bin sehr dankbar für
0: meine Familie auf
1: jeden Fall, ja, für meine besten Freundinnen, für meinen Ex-Freund, mit dem ich äh, immer noch befreundet bin, weil er mich auch in den schwierigsten Phasen in meinem Leben sehr gut unterstützt hat und ich sehr dankbar bin, dass wir uns begegnet sind. Und äh, ich bin dankbar und stolz auf mich selber. Ah, das ist schön. Mhm.
0: Das ist manchmal nicht selten eigentlich, oder? Ja. Meistens ist man dankbar für etwas, was man erfährt, aber nicht auf sich selbst. Schöne, schönes Bild, ja. Bevor ich zum Fragebogen komme, da ist ja immer mein Abschluss. Hätte ich gerne noch, möchte ich gerne noch ein, einmal kurz zurückgehen zu, dem, zu deinem Unternehmen. Und du bist zwar jetzt, jetzt nicht, sage ich mal, die, die, diejenige, die 20 Jahre selbstständig ist, aber ich glaube schon, dass du aufgrund deiner Geschichte sehr gut beurteilen kannst, was es denn braucht, um als Selbstständiger erfolgreich zu sein. Alleine aufgrund deiner vielen Jobs. <lacht> ja, da wir anfangen. Ähm, gibt es äh, für dich Eigenschaften, die... Wo du sagst, ja, das sind gute Voraussetzungen, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass man als
1: Unternehmerin eine dicke Haut braucht und ein gewisses Maß an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Mhm. Also vielleicht als Beispiel in der Namensfindung, auch das ist ja ein Prozess, mein Unternehmen heißt ja Deine Zeitfee. Das habe ich am Anfang vorgestellt, meinem Umfeld, und da nach Meinungen gefragt, Und die Resonanz war, dass doch einige das mit Putzfee verknüpft haben. Wirklich? Ja, und gesagt haben, Alina, das finde ich überhaupt nicht passend. Und ich habe mir das zu Herzen genommen und habe darüber nachgedacht und dachte, ach Mist, vielleicht gehst du da in die falsche Richtung. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, damit kann ich mich identifizieren. Ich finde den Namen super. Ich weiß, wie ich das vermarkten kann. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Und ich weiß schon die Story behind sozusagen und da dann die Stärke zu besitzen, auch zu sagen, okay, ich akzeptiere eure Meinung, vielleicht findet ihr das nicht so cool, aber ich weiß, warum ich das wähle. Und jetzt, wo die Website fertig ist, ja, äh, wo da auch steht, warum, Zeit und so weiter, sagen genau die Menschen, die mir gesagt
0: haben, ach, das ist
1: aber mäßig okay, cool, Alina, das macht Sinn, das Konzept macht Sinn. Also einfach der Glaube daran, dass man weiß, was man tut.
0: Ja und es muss schon, auch der Name, auch die Marke, ist also wie beim Logo, muss einem einmal selber gefallen. Und es war wichtig, dass du dein Umfeld fragst, weil es hätte auch können sein, dass alle sagen, das ist ganz nicht passend oder so, aber es muss, es kommt aus deinem Inneren und deswegen ist es ganz wichtig, es muss dir gefallen und du musst dir motivieren. Und wenn du sagst, du hast die Geschichte dahinter, Voll. dann passt ja? cool. Vielleicht die, meine abschließende Frage ist, die letzte vor der Frage, <lacht> vielleicht aufs Business bezogen, aber eigentlich aufs Leben allgemein bezogen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Wo soll es hingehen? Was, was du jetzt schon weißt, was das noch nicht weißt? Also prinzipiell würde ich eigentlich nichts anders machen, als
1: was ich damals gemacht habe. Ja, mein mhm. Werdegang war gut, weil der mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin. Aber ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen: schau mehr auf dich selber, setz dich mit dir auseinander und lerne dich selbst zu lieben, weil dich das einfach glücklicher macht. Und verwirkliche deine Träume. Diese Moderatorengeschichte, die ich nicht zu Ende geführt habe oder nie richtig begonnen habe, beschäftigt mich noch heute. Mhm. Und könnte ich die Zeit zurückspulen, hätte ich früher angefangen zu modeln. Und hätte früher angefangen, eine Moderatorenausbildung zu machen. Weil ich glaube, dass ich dafür das Potenzial habe, aber das mit 20 äh, für mich so beängstigend war, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Aber wenn du jetzt 70 wärst und hier sitzen wirst, würde ich sagen, ja, vielleicht hättest du es früher sollen machen. Ich glaube, dass du noch alle Zeit erledigt hast. Und sogar mit 70 <lacht> könnte man noch starten. Schauen wir mal. Ich habe so, hab so viele Gründer, die... Ähm, ähm, eben in meinem Alter sind, die oder vielleicht ein bisschen jünger, ja, die, die dann meistens so ab 40, 45 drauf kommen, das war es jetzt nicht, das kann es jetzt nicht gewesen sein, und dann sagen, ich muss selbstständig werden. Also das ist eigentlich, ähm, aus meiner Erfahrung, sieht das viel mehr, als wie die, die sagen, nach einem Studium gründlich. Hm. Ja, und das hat ja auch damit zu tun, dass man sich weiterentwickelt und sagt, es kann nicht gewesen sein. Deswegen, na, Zeit genug, wie Elena hast du, <lacht> glaube ich. Schon. Ja. Du, ich stehe vor <lacht> meinem 30er. Das na ja, du. So Sehr gut, dann lass uns zum Schluss kommen. Mhm. Mein Fragebogen. Bitte um kurze Fragen. Äh, kurze Fragen, nein. Bitte um kurze Antworten. Ähm, auf meine Fragen. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum?
1: 90, würde
0: ich sagen. Und das sind Zeiten von Corona, ja.
1: <lacht> du, alles hat was Positives, darauf fokussiere ich mich. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich erreicht habe, in Bezug auf mich, in Bezug auf mein Unternehmen, auch wenn es noch am Anfang ist. Äh, es sind nur 90, in Anführungszeichen, weil ich meine Großeltern sehr vermisse, die wohnen mittlerweile ähm, in Deutschland und ich habe sie seit Dezember 2019 nicht gesehen, Corona bedingt. Und das, ja, das tut schon. Also heißt, du bist
0: nach Wien gekommen und sie sind zurückgegangen. Tatsächlich. Ah. Ja. Ein Jahr hatten wir gemeinsam.
1: <lacht> <in> Berlin, <ja. lacht>
0: Aber was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Definitiv äh, meine Familie mhm. und meine besten äh, Freundinnen und Freunde.
0: Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Die allerbeste Entscheidung war definitiv, nach Wien zu ja, gehen. Ja, sehr nett. und nicht in meinem kleinen Kaff <lacht> unterzugehen, sondern hier einfach auch zu der Person zu werden, die ich heute bin.
0: Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, der Titel wäre Miss Everything. Ja. Weil es irgendwie mich ganz gut beschreibt. Oder Mrs. I Can Do Everything. (lacht) Weil ich eben eine klassische Allrounderin bin und äh, mich immer freue, mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen. Und die Hauptrolle würde spielen Jennifer Lawrence von Die Tribute von Panem. Äh,
0: ist hier oder, nicht eh auch ein bisschen eine Ähnlichkeit vorhanden, ja. das, <lacht> wenn ich dich jetzt so ansehe? Das ist der Punkt. Jennifer Lawrence
1: oder Katrin Bauernfeind, weil mir bei beiden nachgesagt wird, wir würden uns ähnlich schauen.
0: Ja. <lacht> Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Damit tue ich mich echt schwer. Ich bin gar kein Fan von diesen
1: carpentier sprüchen ja. und so. Aber als Rheinländerin gibt es so einen Leitsatz, der heißt, jeder Jack ist anders. Also jeder Mensch ist anders. Mhm. Und der an sich ist vielleicht nicht so aussagekräftig, aber die Botschaft dahinter, es ist okay, dass jeder anders ist und toleriere einfach, wie die Menschen sind, aber beurteile es nicht.
0: Mhm. Ich ich könnte es positiv formulieren, jeder ist einzigartig. Oder so. (lacht) äh, Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, hat vielleicht sogar dein Leben verändert?
1: Prinzipiell lese ich sehr wenig, muss ich sagen. <lacht> Und es gibt ein Buch, das habe ich letztes Jahr gelesen, du musst nicht von allen gemocht werden. Von zwei Japanern oder Japanerinnen, das weiß ich nicht mal. Und es geht nicht prinzipiell nur darum, dass es okay ist, wenn die andere Menschen nicht mögen, sondern auch viel um Ursache, Wirkung. Verhaltensweisen, die du an dir hast, warum die Dinge so sind, aber vor allem, was du tun kannst, um sie in der Zukunft anders oder besser zu machen. Mhm.
0: Das hat mich sehr bereichert. Sehr gut. Das verlinken wir. wir verlinken, ich verlinke uns auch alle deine Kontaktdaten. Also es hätte jetzt niemand mitschreiben müssen, <lacht> wie man dich kontaktieren kann, wie man dich buchen kann und mit dir einfach in den Austausch gehen kann. Gut, meine letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten?
1: Seid tolerant.
0: Ah, (lacht) ja, das ist manchmal sehr sehr wenig ausgeprägt, sage ich jetzt einmal. Lieber Lina, vielen Dank. Gibt es etwas, was wir vergessen haben? Gibt es etwas, wo du sagst, es ist mir noch ein persönliches Bedürfnis, das möchte ich noch anbringen? Oder ist alles gesagt?
1: Ich würde gerne noch eine Frage mit auf den Weg geben. Stell dir vor, du liegst in deinem Sterbebett. Was möchtest du sehen? Mit anderen Worten, mach das, was dich in deinem Leben glücklich macht, wende den Mut auf, es einfach zu tun. Einfach machen.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, lieber Lena. Vielen Dank, Alexander. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes Oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.